0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde im Battle Royale des Buchpreises, der Longlist des Buchpreises. Alle 20 Titel treten hier gegeneinander an in einem großen Fight. Und jetzt komme ich zu einem schönen Zitat, das wir bereits im letzten Exclusive, in dem es um den österreichischen Buchpreis genannt hatten, und zwar Ave Cäsar Moriturigetil Salutant. Übersetzt. Heil dir, Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich, was die Gladiatoren damals immer vor dem Kampf gesagt haben sollen. Und auch wir sind ja eine Art Gladiatoren, Gladiatoren der Literatur und gehen hier mit ins Bettroyal. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich meine liebsten Mitpodcasterinnen erstmal begrüßen. Zum einen die Frau, die schon ganz angriffslustig ihre Boxhandschuhe angezogen hat, die liebe Maike.
1: Hallo, ähm, Robin, ich möchte mich nur rückversichern aus Sicherheitsgründen. Hier fetzen aber nicht wir uns gegenseitig weg, sondern wir fetzen äh, <lacht> einige Bücher weg, um uns rein. Gelungen, um das zu erstellen, Fetz, oder? Fetz, Ja. Okay, wer, ich wer weiß. Ich, wegen wer meiner Versicherung wollte ich das nochmal abklären mit dir. Also, vielleicht setzen wir,
0: wir uns später Wir noch mal. sitzen noch alle im gleichen Boot. Sind alle im selben Battle-Royal-Ring. Und die Frau, die hier auch schon ganz gespannt darauf wartet, was, welche Contestants antreten und wer hier als Gewinner herausgeht, die liebe Anika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit am Start der Kamerad zu uns zwei Kameradinnen, der liebe Robin.
0: Hallo, welcome to the
1: fight. <lacht> Sehr schön, Maike. <lacht> ja, gleich der, dem Robin die Überleitung hingelegt zum ersten Buch, so bin ich.
0: Apropos Kameradinnen, wir fangen an und äh, die, die Glocke ertönt für die erste Runde der Gegenüberstellung und zwar gehen wir zum ersten Buch. Wie Maike gerade schon gesagt hat, Kameradinnen ein gutes Stichwort, denn das Buch geht auch um Kameradinnen, denn um, um wie viele und um was es sich handelt. <lacht> Liebe Annika, erzähl uns mehr.
2: Ja, es handelt sich äh, um Kameradinnen, genauer gesagt drei Stück an der Zahl. Und das ist auch der Titel des ersten Contestants, den wir euch heute hier in der zweiten Folge unseres Longlist Battles vorstellen. Drei Kameradinnen von Shida Basia heißt der Roman. Und im Mittelpunkt stehen drei junge Frauen, die ja seit vielen, vielen Jahren von Kindheit an befreundet sind. Und dass äh, dieses Buch jetzt nicht einfach nur drei Freundinnen heißt, sondern drei Kameradinnen, deutet schon äh, so ein bisschen in die Richtung, ähm, in die das Ganze geht. Also natürlich sind sie gut befreundet, aber sie hält noch etwas anderes zusammen und Kameradin hat ja doch eher schon so ein bisschen, naja, einen etwas äh, ähm, härteren Klang, so möchte ich es mal sagen, verschworene, eingeschworene. Die drei Freundinnen, um die es hier geht, Saya, Kasi und Hani. Alle drei, so würde man wohl sagen, mit Migrationshintergrund, seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Deutschland. Und ähm, die drei äh, werden hier aus der Sicht von Kasi vorgestellt, die hier als Erzählerin fungiert. Und wir erfahren relativ früh zu Anfang der Geschichte, dass ein dramatisches Ereignis ein äh, Wiedertreffen der drei Freundinnen zu einem jenen Ende gebracht hat. Also wir lernen die drei äh, Kameradinnen kennen ähm, als als junge Erwachsene, die wie gesagt ihre Kindheit zusammen verbracht haben und jetzt aufgrund einer Hochzeit in ihrem alten Heimatdorf nochmal aufeinandertreffen und wir erfahren ganz am... Anfang des Buches, dass Saja, eine dieser dreien, halt in diese dramatischen Ereignisse verstrickt ist. Und diese Geschichte wird dann sozusagen rückwirkend von Kasi erzählt, äh, mit verschiedenen Episoden der drei jungen Frauen, Mädchen, Kinder, unter denen sie halt äh, in, verschiedenen, in verschiedenen Formen unter Diskriminierung oder Rassismus oder Sexismus gelitten haben, halt aus ihren jeweiligen Alltagsszenen, so möchte ich es mal benennen, Und äh, diese drei Frauen repräsentieren dabei auch recht unterschiedliche Typen. Kasi, die Erzählerin, die sich also als Chronistin dieser Geschichte verpflichtet fühlt, die auch sehr direkt mit ihrer Leserschaft spricht. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Saya, die auch, ja wie eingangs schon äh, erwähnt, als Rebellin auch eingeführt wird, als äh, harte Frau, als taffe Person, äh, die sich das alles nicht gefallen lässt, diese Anfeindung von außen. Aber auch sie war ein unschuldiges Kind, so möchte ich es mal sagen, ganz zu Beginn. Und äh, es zeigt halt, wie sie sich immer mehr politisch engagiert hat. Die Frage steht halt im Raum, radikalisiert ja oder nein. Da wird halt auch mit diesen Klischees gespielt, ähnlich wie bei der dritten. Und für mich eigentlich fast am interessantesten Figur, weil sie so ein bisschen unter dem Radar mitläuft. Das ist die Hani. Die hatte es sich eher zur Aufgabe gemacht, das Ganze ja auf etwas harmonischem Wege zu lösen, also diese Anfeindung, mit denen sie konfrontiert ist. Also nicht, dass sie sich überall wegduckt, sie hat durchaus ihre Meinung, aber sie versucht halt, sich in dieser Gesellschaft so wie sie ist, ohne, ohne, ohne den größtmöglichsten Widerstand zurechtzufinden. So, das vielleicht in aller Kürze der Inhalt des Buches. ähm, Was dieses Buch so besonders macht, weil äh, ich sag mal, das sind natürlich äh, Geschichten oder Schicksale, ähm, die wir häufiger auch schon mal in anderen Romanen äh, vorgestellt hatten. Was dieses Buch hier so besonders macht, ist halt die ziemlich direkte, fast schon unverschämte, möchte ich sagen, Ansprache. Also es wird sehr viel gespielt mit den Erwartungen der Lesenden. Erwartungen in dem Fall einer ähm, weißen Mehrheitsgesellschaft. Also die Autorin hält, oder die Erzählerin in dem Fall, Kasi, hält viele Informationen bewusst zurück, um äh, der Leserschaft halt keine Möglichkeit zu geben, sich irgendwie ein voreingefasstes Bild äh, zu machen. Und sie hält auch überhaupt nicht zurück mit ihrer Kritik an halt dieser, ja, an allen Privilegien, White Privilege und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr unbequemes Buch, teilweise auch ein sehr anstrengendes Buch zu lesen, weil es halt ja, mit der Leserschaft äh, nicht gerade zimperlich umgeht. So möchte ich es mal nennen. Das ist so gewollt. Aber das muss natürlich äh, jeder, jede Lesende für sich selbst entscheiden, wie viel von dieser Wucht man ertragen kann oder will. Aber die Frage ist natürlich, wenn es Menschen gibt, die sowas tagtäglich ertragen müssen, ähm, ja, dann muss man da vielleicht sich auch mal durchlesen durch so ein Buch, auch wenn es, wie gesagt, nicht immer sehr angenehm ist. Maike, wie ist denn dein Eindruck gewesen von diesem Buch?
1: Ja, Annika, ich glaube, wir haben hier eine ganz interessante Diskussion vor uns, denn deine Beschreibung der literarischen Mittel, dieser Beschreibung würde ich vollkommen zustimmen. Das ist extra plakativ, da ist extra viel Wut drin, das soll extra emotional rüberkommen. Ich frage mich nur, ob das als literarisches Mittel wirklich in der ganzen Geschichte trägt. Denn ich, ich stimme dir zu, ich habe es auch so gelesen, dass wir hier die Erfahrung dieser drei POCs mit der Weißen Mehrheitsgesellschaft nachempfinden sollen. Und da sind sehr viele, sehr starke Vignetten drin. Kleine Geschichten, kleine Nebenplots mit mikroaggression mit größeren Diskriminierungserfahrungen, die zeigen, wie schwierig es für diese drei Kameradinnen ist. Und ich möchte auch noch erwähnen, dass ich es sehr sehr schlau finde, dass wie so ein Basso Continuo im Hintergrund dort ja auch der NSU-Prozess abläuft. Es geht also um eine Bedrohung, die wir als weiße Menschen in der deutschen Gesellschaft so gar nicht kennen, nämlich die Gefahr ermordet zu werden, allein wegen der eigenen Herkunft, wegen des eigenen Aussehens. Und jetzt kommen wir zu meinem großen Aber. <lacht> ich fand dieses Plakative, dieses Verzichten auf Nuancen. Auf Dauer sehr ermüdend und auch sehr langweilig, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr stark gelangweilt, denn neben den Vignetten, die ich eben angeführt habe, wo sehr plastisch gezeigt wird, worum es geht, wird hier auch immer wieder die vierte Wand durchbrochen. Das heißt, die Lesenden werden angesprochen und werden auf eine Pass-Pro-Toto-Art als der Teil der Weißen Mehrheitsgesellschaft angesprochen, der nicht in der Lage ist, nachzuempfinden, wie es ist für eine POC in der deutschen Gesellschaft, was dort die Erfahrungen sind. Und das hat mich so ein bisschen also es hat mich wirklich genervt. Nicht, weil ich mich persönlich angesprochen gefühlt hätte. Ich habe verstanden, dass es hier ein literarisches Mittel ist, das gewählt wird. Aber die Leute, die hier gemeint sind, die werden das Buch natürlich nicht lesen. Also in den allerseltensten Fällen. Die Leute, die das hier lesen, die hier dann aber de facto als Lesende adressiert werden beim Durchbrechen der vierten Wand, die sind hier eigentlich gar nicht gemeint. Da ist eine leise Verschiebung, findet hier statt. Die zwar literarisch bestimmten gewollt ist, aber die irgendwie ungünstig ist, weil bei mir war dann der Effekt, dass es mich genervt hat, dass ich halt immer gedacht habe, boah, so dumm wie du denkst, liebe Erzählerin, dieses Textes bin ich nicht und das alles kulminiert dann ja auch am Ende in so einem Moment, wo die Erzählerin sagt, jetzt habe ich euch bloßgestellt, jetzt habe ich euch in eurem rassistischen Denken entlarvt. Und ich war da schon vollkommen ermüdet und dachte, nee, du hast gar nichts entlarvt. Das war alles so plakativ und so stumpf. Die Leute, die du hier de facto angesprochen hast, ähm, die waren ja gar nicht gemeint. Und es hat mich dann, es hat mich auch vom diskursiven Niveau dann am Ende genervt, weil es halt wirklich derartig plakativ ist, weil die Zwischentöne keine Rolle spielen, weil es so stark auf Emotionen setzt, schon das Feuer auf dem Cover verdeutlicht ist, dass es irgendwie... Es war mir am Ende, gerade im Vergleich zu Identity, sieht man, finde ich, die Schwächen. Identity diskutiert auf einem sehr hohen Niveau Fragestellungen der Identitätspolitik. Dieses Buch diskutiert Fragestellungen der Identitätspolitik auf einem sehr niedrigen Niveau. Und gerade im Vergleich, finde ich, ist dann der Mehrwert, wenn man dieses Buch gelesen hat, auch wenn es bestimmt zugänglicher ist, dieses Buch gerade, weil es sehr, sehr weniger, sehr viel weniger Mitdenken voraussetzt, ist äh, dieses Buch hat dann auch weniger Mehrwert. Und wie gesagt, langweilig. Dann, was mich auch gestört hat, ist Fragen der Intersektionalität, die wir ja auch häufiger hier im Podcast besprochen haben. Zum Beispiel, als wir Audrey Lord diskutiert haben, die auch in Identity sehr breit diskutiert haben. Intersektionalität und Solidarität zwischen Minderheiten, die spielen hier eine sehr geringe Rolle, wie ich doch finde. Also, die sind ja nicht nur POCs, sie sind ja auch Frauen. Die sind ja auch arm. Und der Teil der weißen Gesellschaft, der auch weiblich ist, der auch arm ist, sich mit dem zu verbünden, das wird hier nicht ernsthaft und tief. Durchgesprochen wäre aber eigentlich ein wichtiges Mittel, um die progressiven Ziele, für die die Erzählerin einsteht und für die wir ja auch als Lesende an dieser Stelle einstehen, durchzusetzen. Also hier geht es auch um die Atomisierung der Gesellschaft, die natürlich im Namen der Identitätspolitik dann vorangetrieben wird, wenn die Intersektionalität aus dem Blick gerät. In Trumps America ist das ein großes Thema. Man sieht, wo das hinführt. In Sachbüchern wie Francis Fukuyamas Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment wird das sehr breit diskutiert, welche Gefahren es birgt, wenn Gruppen sich nicht zusammenschließen, sondern in immer kleinere Teilgruppen zerfallen, denn das stützt am Ende ja das oppressive System, das überhaupt dazu führt, dass marginalisierte Gruppen weniger Rechte haben. Jetzt habe ich schon genug gesagt, ich bin nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen, von diesem Buch.
2: Ja, also da haben wir, haben wir wirklich hier eine, äh, total spannende Diskussion. Da kann ich nur zustimmen, ebenso, äh, wie ich spannend und auch ein bisschen amüsant finde, dass du zwei Identity-Bücher gerade zitiert yes. hast. <lacht> das ist das große muss man auch Thema. Erstmal Ja, auch im Buch war es das
1: große Thema. Identität, Geschichte, Familie. Ja.
2: Also, dass ähm, das Buch hier die drei Kameradinnen und äh, das bereits angesprochene Identity von Mito Sanyal auf zwei völlig anderen, unterschiedlichen Ebenen spielen, äh, das steht ja völlig außer Frage. Also, das ist ja ganz klar Identity, wie du schon gesagt hast, wie wir es auch letzte Woche nochmal betont haben, bef- äh, Ja, diskutiert solche Fragen natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level, äh, trotzdem auch äh, gut zugänglich. Das tut dieses Buch hier nicht, da stimme ich dir voll und ganz zu und ich würde dir auch ähm, insofern teilweise zum vorstellen äh, zustimmen oder beziehungsweise sagen, dass ich es nachvollziehen kann, dass das auch auf Dauer ermüdend wirkt. Also ähm, ich habe tapfer bis zum Schluss durchgehalten, sage ich mal, aber ich kann es durchaus verstehen. Also da hätte man vielleicht so die ein oder andere ähm, Szene da auch noch mal durchaus vielleicht ein bisschen großzügiger ähm, kürzen können oder ähnliches. Also das, das kann ich äh, gut nachvollziehen. Aber dennoch, ähm, ich kann auch deine Argumentation total nachvollziehen. Ähm, ich würde aber sagen, oder, oder was heißt, ich würde sagen, ich habe das Buch tatsächlich ziemlich anders gemacht. Lesen. und ich, ich glaube aber das ist dann natürlich auch ein ganz persönlicher Eindruck dieses Buch äh, will vielleicht auch gar nicht unbedingt in, den, in einen Diskurs eintreten so wie es zum Beispiel Mitu Sanyal macht weil es natürlich da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen eine sehr sehr starke Anklageschrift ist und vielleicht ist es einfach ein Buch wo man dann einfach mal in Anführungszeichen nur zuhört und äh, nicht unbedingt dann gleich in diese in die großen Diskussionen einsteigen will Mitu Sanyal spielt im universitären äh, Forschungszentrum sozusagen <lacht> Also alles, was mit POCs, mit Cultural Identity zu tun hat und so weiter, das hier das spielt hat in der Siedlung, wo der Bus irgendwo nicht mehr hinfährt. Also das würde ich eher sagen, ist so ein, ja, Straßenbuch in Anführungszeichen. Also nur jetzt, um äh, nochmal das unterschiedliche Milieu so ein bisschen rauszuarbeiten. Und da in Anführungszeichen reicht mir dann auch irgendwie dieser aggressive Chor. Und ähm, ich fand das auch nicht unbedingt, äh, dass das äh, so eine eine Spaltung hervorruft, sondern ähm, dass man, wie gesagt, einfach mal jetzt, nur Spot halt auf diesen ganz bestimmten Kreis und jetzt seid ihr mal dran und erzählt und hört zu. Ich kann verstehen, dass das nicht reicht oder dass das halt äh, sehr schnell an, äh, anstrengend werden kann. Wir haben ja auch da unterschiedliche Lesegeschmäcker, das ist ja auch kein großes Geheimnis, das soll ja auch so sein. Nur so können wir hier so tolle Diskussionen mm-hmm. führen. Genau. <lacht> Aber wie gesagt, ich fand es, für mich, für mich hat es so sehr, sehr gut funktioniert, als halt diese äh, anklagende aktuelle äh, Schrift und, und äh, Anklage und äh, da habe ich mich tatsächlich dann als als Leserin äh, vielleicht so ein bisschen mehr zurückgenommen und habe das einfach mal so auf mich wirken lassen. Und da hat mich diese Wucht äh, doch ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Aber so sind, wie du wie du auch schon eben dargestellt hast, so unterschiedlich äh, kann man an Bücher rangehen äh, oder mit anderen Erwartungen. Das wird sicherlich auch bei dem einen oder anderen Buch noch mal vorkommen bei uns. Vielleicht <lacht> ja, ja auch noch später noch. <lacht> ja. Zwinker, zwinker. Genau. Ja, ja. Also ich
1: glaube auch genau so, wie du es gelesen hast, so sowas glaube ich auch intendiert. Und es ist genauso, wie du sagst, dass es mir persönlich halt aber einfach nicht reicht. Das ist nicht die Art von mhm. Literatur, die ich persönlich haben möchte. Und ich habe immer mit diesem nur zuhören Argument habe ich, ich weiß, es ist ein breit verwendetes Argument und ich weiß auch, warum es verwendet wird, aber ich habe damit immer so ein kleines Problem, weil ich mir denke, die Literatur ist ja auch darüber da, dass wir darüber reden und darüber streiten, was wir jetzt auch machen, mhm. darüber diskutieren. Und mit diesem Argument könnte man auch Diskussionen unterbinden, was du nicht möchtest, was ich nicht möchte, aber das mhm. ist gefährlich. Wir könnten ja auch zum Beispiel sagen, gleich bekommen wir es noch mit Büchern zu tun, die die eigene Vergangenheit bewältigen. Da könnten wir auch sagen, ja, mit welchem Recht diskutieren wir denn die Erfahrungen von Dilek Güngör? Und mit welchem Recht diskutieren wir denn die Erfahrungen von Monika Helfer? Deswegen finde ich mhm. dieses Nur-Zuhören-Argument immer sehr zweischneidig, weil wir als Literaturkritiker, es ist ja unser Job, uns dazu zu äußern. Mhm. Also ich dann dann würde ich vielleicht noch äh,
2: ergänzend hin, hinzufügen, dass ich dieses nur Zuhörenden, dann aber wirklich nur auf die Erzählerinnen äh, beschränkt. Du hast ja vorhin auch erwähnt, diese ganzen vielen Vignetten, die da auftauchen, diese kleinen Nebenplots, die bieten natürlich äh, viel Anlass, um darüber zu sprechen und ähm, auch das hat für mich zumindest gut äh, funktioniert. Da würde ich jetzt auch mal sagen, dass es von der Autorin so gedacht war, dass man halt mehr auf diese Leute schaut, weil äh, natürlich die Erzählerin, die ist ja auch sehr unzuverlässig, die spielte ja auch immer mit, die wäre ja sich und ihre beiden Kameradinnen von denen möglichst wenig Preis geben, dass also auch wirklich der Blick äh, auf die Gesellschaft irgendwie zurückreflektiert wird. Ähm, vielleicht führt das auch alles zu weit. Äh, ich habe also jedenfalls durchaus auch in diesen kleinen Vignetten, äh, in diesen größeren Themen, die da besprochen wurden, das war ja teilweise auch schon so drüber dass man da äh, auch nur noch mit dem Kopf äh, schlackern konnte. Und viele Dinge, die diese Mikroaggressionen, natürlich sind, also sind das auch Themen, die wir schon häufiger mal gehabt haben, aber mich, äh, ja, ich finde es immer noch gruselig, immer davon zu lesen, hm. trotz allem. Hm.
1: Also viele Ach. von den Medietten fand ich auch gut. Und ich hm. finde, man muss dem Buch zugutehalten. Es hat mir nicht gefallen, ich sag's ganz direkt, aber ich finde, man muss diesem hm. Buch zugutehalten, dass es ein Buch ist, über to- das man toll sprechen kann. Und das ist schon mal viel wert.
0: Das hat man ja jetzt hier gehört. Ja, ja, <lacht> ja. genau.
1: <lacht> ich hatte vielleicht noch eine wieder. kleine Hot
0: Take-Frage zum Ende. Ich ja. habe euch ja jetzt gespannt ja. gelauscht <lacht> und hatte hat mich gefragt, so wie, wie ihr das so erzählt habt und auch eure verschiedenen Aspekte jeweils zu dem Roman, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, rausgehört habe, dass es eben ja auch viel auch um diese Abgrenzungsmechaniken geht. Und das sind ja eben Sachen und um die Provokationen, die das Buch elaboriert. Die Frage ist ja, oder die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist das nicht vielleicht auch gesellschaftskritisch gemacht? Meint oder in diesem Fall so geäußert, weil es ja um Realitätsform geht und um diese Bubbles, in die, die wir alle kennen und wir, über die wir auch schon auch häufiger geredet haben?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall so gemeint, Robin. Die Frage ist halt, ich glaube, Annika, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, aber äh, mhm. ich glaube, Annika konnte eher mit dem literarischen Stilmittel leben, dass an den Stellen, wo die vierte Wand durchbrochen wird, die weiße Mehrheitsgesellschaft gerne mal Pass pro Toto abgewatscht wird, während ich da mehr Differenziertheit mir gewünscht hätte. Diese Differenziertheit ist aber eindeutig nicht, was Basia hier machen wollte. Das ist was, was Sanyal machen wollte, weswegen mir Sanyal viel besser gefallen hat. Annika, ist das korrekt zusammengefasst?
2: Ich denke, das kann man so ganz gut zusammenfassen, ja. Ja. Aber äh, Robin, auch hier vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Da kann ich auch auch noch mal vor allem auf diese Vignetten verweisen, die also auch verschiedene Gesellschaftsgruppen, also das hat mich teilweise auch so ein bisschen, äh, da vielleicht auch wieder so ein bisschen die Abgrenzung, so nach dem Motto verschiedene Gesellscha- Gesellschaftsgruppen, die sich äh, für was Besseres halten oder so fühlen, weil sie halt schon bestimmte tolle Sachen irgendwie machen, sich irgendwo besonders engagieren oder so und äh, andere Dinge dann auch wieder aus dem aus dem Blick verlieren. So dieses so nach dem Motto, ja, ich habe mir jetzt ein ruhiges Gewissen erkauft und solche, solche Sachen. Also das kam auch schon
0: relativ häufig zur
2: Sprache. Mhm. Okay,
0: also ich habe jetzt gerne eurer Diskussion gelauscht und bestimmt ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war doch mein
2: Auftakt. Da- ich denke, das war
0: wirklich mein Auftakt. Genau deswegen stellen wir die schön gegeneinander, weil dann so viele... Interessante Themen und so viele Aspekte von Literatur noch hervorkommen, die vorher versteckt geblieben wären. (lacht) Ach, mit der Lupe genau drauf. Und jetzt geht es direkt ohne Umschweife zum nächsten Roman. Und zwar darf ich den vorstellen, es geht um die Nibelungen von Felicitas Hoppe, einem Nationalepos, einem germanischen Nationalepos, das das erste Mal im 12. Jahrhundert mit dem Nibelungenlied schriftlich Verfasst wurde und mehrere Strophen aufweist, es ist es ein Helden-Epos mit vielen verschiedenen Charakteren, mit Helden, mit Schurken, mit Intrigen, Verwerfungen, Mord, Familien, Zwisten, einem Schatz und Zwergen. Also alles, was so ein mittelalterliches Epos braucht, <lacht> ohne dass man gar nicht anfangen könnte. Oder eine gute Netflix-Serie.
2: <lacht> oder eine gute
0: Natürlich auch mit einem blutigen Ende, so wie es das gehört. <lacht> Und äh, mit dabei sind unter anderem Siegfried, der Babuk von Xanten, nenne ich ihn mal, <lacht> der in Drachenblut gebadet hat und jetzt unverwundbar ist bis auf eine Stelle an seinem Rücken, wo ein Lindenblatt gelandet ist, das natürlich noch sehr wichtig wird für diese Geschichte. Äh, Kriemhild die schöne Prinzessin vom Königshofe in Worms, die umworben wird von Siegfried und ja später eine eher tragische Rolle noch einnimmt und äh, Hagen, der heimliche Held, könnte man sagen, dieser Geschichte, der als listige interessanteste Figur auftritt, gerne mal eine Augenklappe trägt, also äh, ja, so das Nibelungen Lied in ganz kurz, ich könnte, ich, ich hab habe zu wenig Zeit, um hier alle Akteure und diese ganzen Verwerfungen zu diskutieren, weil da alleine darüber könnte man schon über eine Stunde diskutieren, aber ich fange doch mal lieber an, was Felicitas Hoppe mit diesem Nibelungen, mit dieser Nibelungen-Saga angestellt hat, denn in Felicitas Hoppe, die Nibelungen, ist es ein Schauspiel, ein Theaterstück, das in Worms aufgeführt wird von einem einer Regisseurin namens Frau Kettlehut, das pompös daherkommt, viele Zuschauer hat und das Nibelungenlied in theatralischer, dramatischer Version neu erzählt. Wir folgen diesem dramatischen Schauspiel durch die Erzählstimme, die fast ein bisschen als Kamera fungiert und die Geschehnisse uns präsentiert und den Lesenden präsentiert und so eine Art Framing macht und äh, selber auch emotional sehr verbunden ist mit dieser Geschichte, was man hier häufig immer wieder merkt. Das Ganze spielt in drei Akten, einmal der Reihen, einmal die Donau und einmal die Klage unterbrochen von Interviews, in denen die Schauspieler der jeweiligen Akteure interviewt werden und die, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, auch eine Reinkarnation dieser Figuren sind. Die Geschichte der Nibelungen wird dabei fast eher referenziert. Sie wird zwar nacherzählt, aber es geht vor allem um die emotionalen Bindungen, Beziehungen der Charaktere und eben auch die Wirkung dieses Theatralischen auf den Zuschauer, die Zuschauerin in diesem Fall. Und damit kommen wir schon zum eigentlichen Programm, zum eigentlichen Fokus, denn der Untertitel dieses Buches, dieses Romans ist ein deutscher Stummfilm. Es gibt nämlich einen Nibelungen-Stummfilm von Fritz Lang und auch nach dieser Tradition, nach einer stummfilm ist dieser Roman gestaltet. Man sieht, wie ich das schon gesagt habe, durch diese Erzählstimme, ein Framing, eine Art Kamerafahrt und diese ganzen Bilder, die hier erzeugt werden, sind halt eben sehr visuell stark und es gibt aber auch keine direkte Rede, zumindest nicht eben in diesen Akten selber. Die wirkliche Auseinandersetzung mit der Thematik und mit diesem Dibelungenlied passiert in den Pausen durch die Akteure, durch die Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann die Aktionen der einzelnen Figuren im modernen Kontext diskutieren, wo es dann die Frage ist, ob jemand äh, vielleicht den Kapitalismus darstellt oder ob jemand kommunistisch oder antikommunistisch ist, wer hier welche Position darstellen soll, welches gesellschaftliche Bild soll hier präsentiert werden und da die Schauspieler auch teilweise in ihren Figuren bleiben und sehr interessante Antworten von sich geben, die auch häufig so satirischer Art sind. Dieses Buch ist auch humoresk angelegt, zumindest habe ich es so teilweise gelesen, dass diese ganzen Bilder, diese ganze Tragik, diese fast Überdramatik eines mittelalterlichen Schauspiels hier ad absurdum gefühlt wird, aber leider hat das Ganze zumindest für mich nicht so gut funktioniert, wie sich dies, das die Frau Hoppe, glaube ich, ausgedacht hat. Denn das liegt zum einen daran, dass man minutiöse Kenntnisse von dieser nibelungen Niebelungen-Saga voraussetzt, bevor man das Buch überhaupt erstmal anfängt zu lesen, weil nur, nur wenn man dieses Buch liest, weiß man hinterher eigentlich nichts über die Niebelungen-Saga, weil Narrativ oder von der Geschichte nur kleine Teile erzählt werden und oft nur auf die Geschichte referenziert wird, anstatt wirklich äh, die Nibelungensaga nachzuerzählen. Es geht dann in diesem Kontext um das Theaterschauspiel, um die Figuren selber und ihre Beziehung, aber eben nicht um die Geschichte von sich aus, was natürlich einfach kein guter Einstieg ist, finde ich zumindest, weil Literatur soll natürlich immer anspruchsvoll und gerne auch experimentell sein, aber eben auch so zugänglich, dass äh, eben keine, wie gesagt, minutiösen Kenntnisse der Vorthematik vorhanden sein müssen. Das Ganze ist eher eine schöne Hülle, es wechselt narrativ häufig und die Gelegenheit und diese ganzen Figuren, die Gefangenheit der Figuren kommt hier gar nicht so gut raus, weil eigentlich geht es auch darum, dass die Geschichte sich nicht wirklich verändern kann, dieser berühmte Schmetterlingseffekt tritt hier gar nicht ein, da werden bestimmte Teile der Geschichte verändert im Theaterstück und trotzdem kommt dieselbe, dieselbe Geschichte dabei raus und man hat so ein bisschen die Frage, ob sich vielleicht die Nebelungen-Sage in einer Existenzkrise befindet, das sind aber Sachen, die wirklich eher nebulös, sehr subtil irgendwo im Untergrund schlummern, die man sehen kann, die man sie nicht sehen kann. Also im Endeffekt, wenn sie leider nicht so eingebunden, thematisch eingebunden, wie ich mir das gewünscht hätte und dadurch wirkt das Ganze ein bisschen fehldrapiert, muss ich gestehen. Aber um jetzt auch mal zum Ende zu kommen und in die Diskussion mit Maike zu starten, weil du hast da bestimmt auch noch mal ein paar gute Hot-Takes zu diesem ungewöhnlichen Roman, möchte ich sagen, dass es für mich so ein bisschen hier riecht wie Katzenmünze für Buchpreise. Also es ist so historisch, so eine Neuerzählung, es ist äh, ungewöhnlich mit viel Drama, mit viel Theater und es wird ja auch versucht, diesen mittelalterlichen Charme mit rüberzubringen, dieses Mittelhochdeutsch. Das ist alles sehr poetisch, sehr aufgeladen, sehr lyrisch, aber im Endeffekt leider hat es keine Aussage, aber ich glaube trotzdem, dass es ja, oder ich rechne dem Buch gute Chancen aus, aber ich würde es nicht unbedingt an die Spitze setzen oder irgendwo auf eins unserer Treppchen, sage ich mal so. Liebe Maike, was sagst du denn dazu?
1: Ich stimme dir in vielen Dingen nicht zu, aber in einer Sache stimme ich dir zu, auch auf meinem Zettel, hier steht Katzenminze für (lacht) Buchmeister. Es steht ja (lacht) eins zu eins. Wie geil. Äh, Weil, ähm, was ich von diesem Buch erwartet habe und was es nicht genug abgeliefert hat und hier gehen schon unsere Unterschiede los, ist, ich wollte keine Nacherzählung der Nibelungen, äh, ich, warum soll man die Nibelungen nochmal erzählen? Ich finde das schon okay, dass man die Nibelungen kennen muss, um das Buch zu verstehen. Aber ich habe mir halt schon erwartet, dass dieser deutsche Mythos sehr radikal dekonstruiert wird und auch das äh, politische Sprengpotenzial, das dem innewohnt, hier diskutiert wird. Weil man muss ja äh, bedenken, äh, Göring hat sich bezüglich Stalingrad auf die Nibelungen äh, bezogen. Die Nibelungentreue hat Kaiser Wilhelm angeführt, als er in den Ersten Weltkrieg gezogen ist und so weiter. Da gibt es ja lauter Bezüge zur deutschen Politik und zwar vor allem zu den komplett fatalen Aspekten, ähm, die auf die Nibelungen zurückgehen. Und da dachte ich mir, das hat ein solches mythologisches Sprengpotenzial, da kann man doch richtig was draus machen. Und dann war mir zu viel Nacherzählung drin. Ähm, denn ich habe auch aufgrund des Untertitels ein deutscher Sturmfilm gedacht, das spielt viel mehr mit Fritz Lang und seiner unfassbaren Version aus dem Jahr 1924. Und ich fand, das ganze Ding hat überhaupt gar keine Sturmfilm-Ästhetik. Der Bezug zum Sturmfilm, den habe ich nur gesehen, weil halt in den Nibelungen, das wird ja auch ausgeführt, wenig Weniger gesprochen und mehr gehandelt wird. Und auch das wird ja auch im Buch angesprochen, dass das der Unterschied zwischen dem mythologischen Helden und der Demokratie ist, dass die Demokratie nicht unbedingt solche Helden produziert, die im Alleingang handeln, weil die Demokratie natürlich anders angelegt ist, aber weil das darin auch die Faszination der Menschen für den mythologischen Helden liegt, dass er im Alleingang handelt und nicht redet, was natürlich auch die Gefahr Das ist ein interessanter Punkt, der angesprochen wird, aber in der Gesamtschau zu zu kurz kommt, finde ich. Das ist aber der der Stummfilmaspekt, den ich gesehen habe. Ein kleines bisschen wird Fritz Lang angesprochen, aber ich finde, da wird zu wenig draus gemacht. Ich finde, man kann dem Buch gut beikommen, wenn man mit den Endcredits anfängt. Das ganze Ding hat nämlich einen Abspann. Das fand ich sehr charmant. Da wird natürlich Felicitas Hoppe als Drehbuchautorin und auch als Zeugin genannt. Es gibt einen Dramaturg, der heißt Quentin Tarantino im Abspann. Das fand ich Hammer, weil in Django Unchained wird ja auch explizit auf die Nibelungen verwiesen, auch wenn die Variante, die in Django Unchained verschoben erzählt wird, eher an der Wagner-Oper Dran ist. Wagner wird auch im Abspann erwähnt und zwar für die Maske ist er zuständig zusammen mit Theodorn. Das ist natürlich irre, irre lustig und man <lacht> sieht daran schon, dass der eigentliche Ansatz nicht ist, die Nibelungen nachzuerzählen, sondern sie zu kommentieren, zu dekonstruieren und neu in den politischen Kontext Einzubetten. Und das war mir einfach am Ende vom Tag nicht radikal genug. Das Festival, das du angesprochen hast, Robin, das gibt's natürlich wirklich, die Nibelungenfestspiele in Worms. Einer solchen Aufführung wohnen wir beide. Da wird gesprochen über die Inszenierung, da wird gesprochen über die Bühnentechnik, wie da der, der Drache bedient wird von den Bühnentechnikern. Ganz wichtig auch, die Affekte des Publikums, was erwartet das Publikum? Wie reagiert das Publikum? Aber das waren mir diese nacherzählten Passagen dieser Inszenierung, die waren mir einfach viel zu lang und am Ende vom Tag auch zu langweilig. Also nach 25 Prozent war ich schon sehr genervt, muss ich sagen, weil ich mir dachte, wann kommt denn jetzt der messerscharfe <lacht> Kommentar der Dekonstruktion eines deutschen Mythos? Verließ Sie das? Hoppe, bitte. Und dann kommt endlich dieser erste Einschub, wo dann die ähm, Schauspieler befragt werden zu ihren Rollen und das ist der allerstärkste Part im ganzen Buch genau. Das ist mhm. unfassbar lustig wie die da geht es dann um selbstverwechslungen also was hat der Schauspieler nach eigener Aussage mit der Rolle gemeinsam? Ähm, da antwortet teilweise antworten die Leute in der Rolle dann kommen Kommentare die Kommentare spiegeln aber natürlich immer die Einstellung, die politische des Schauspielers, aber auch die Einstellung zum eigenen Beruf wieder. Und das sind die interessanten Stellen, weil die sind Meter, 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 Meter und Unglaublich lustig. Ähm, Auch der europäische Aspekt, den Felicitas Hoppe so betont, dass es ja eigentlich gar keine deutsche, sondern eine europäische Geschichte ist. Das hat mir gut gefallen. Aber am Ende vom Tag wollte ich mehr von diesem Metaspielen und weniger von diesen inszenatorischen Nacherzählungen, weil ich mir dachte, das hätte es jetzt nicht gebraucht.
0: Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil wir da ja fast eine unterschiedliche ja, Vorstellung hatten, wie der Roman sein sollte oder was aus dem Roman rauskommen sollte, aber zum selben Ergebnis gelangt sind. Das ist ja auch ungewöhnlich, aber äh, interessant äh, zu sehen, was was die gefehlt hätte, weil das, was du erzählt hast, die Dekonstruktion dieses Epos, dieses Nationalepos, gerade auch im historischen Kontext, vielleicht auch im modernen Kontext, äh, hätte mich auch sehr interessiert. Also auch die Version hätte mich interessiert. Es, also, da war halt die Frage, was Felicitas Hoppe hier mit ihrem äh, Dini machen wollte und im Endeffekt, wie du schon sagst, bleibt halt nicht so viel Fulminanz übrig, wie man sich das vielleicht erwartet hätte, bei so, einem, ja, bei so einem Nationalepos einfach. Wo ein Nationalepos draufsteht, sollte das auch drin sein. Oder zumindest die Flamme dieses Nationalepos. Und das hat mir auch gefehlt.
1: Ich wollte das ja gerade nicht. Ich will ja gerade, dass ein Mythos ist bei mir nur dazu da, dass man ihn zerschlägt. Und ja. das wollte ich. Und ich fand auch den Ansatz... Aber das ist ja auch
0: eine Flamme. Ich, <lacht> das ist
1: ja Ich ähm, fand auch den Ansatz interessant, dass Felicitas Hoppe gesagt gesagt hat, oder man merkt es ja auch in den Credits als Erster genannt, wird ja nicht Siegfried, sondern der Schatz. Und das fand ich schlau. Da wurde aus meiner Sicht auch zu wenig draus gemacht, dass eigentlich das Interessante oder die Hauptfigur in den Nibelungen ist der Schatz. Und alle wollen den Schatz und keiner kriegt den Schatz. Und ist der Schatz, kann man den überhaupt finden? Weil eigentlich ist es ja die Eigenschaft eines vernünftigen Schatzes, nicht gefunden zu werden. Und ein Schatz soll auch nicht geteilt werden. Das, Das wissen wir aus endlos vielen Erzählungen. Und das fand ich Das sind die interessanten Ansätze, die mir am Ende vom Tag nicht radikal genug zu Ende gedacht wurden. Ich bin so ein bisschen. Ich wollte das lieben. Ich wollte wollte wirklich, dass das hier in einen harten Fight geht mit Eurotrash um Platz 1. Aber jetzt sehe ich wie Christian Kracht weiter, als der große Siegfried (lacht) unserer unserer Shortlist auf Platz 1 (lacht) droht.
0: Der Kracht ist einfach unser Liebling. Aber, ja, ich hatte, ich fand's auch einfach, also ich fand's einfach schade, weil ich hätte ein bisschen mehr, ja, mir ein bisschen mehr einfach erwartet. Gerade weil die Nibelungensage auch für sowas interessantes ist. Und ich ja schon im Exclusive schon mal kurz erwähnt hatte, dass, dass ich da selber eine persönliche Verbundenheit mit habe. Falls ihr das so mehr hören wollt, müsst ihr das in dem Exclusive mal nachhören zu unserem Hottake, was ich euch sowieso mal empfehlen würde. Zwinker. <lacht>
1: Aber vielleicht noch eine Sache, ich fand die Sprache überhaupt nicht lyrisch, da stimme ich dir gar nicht zu, aber ich fand es interessant, dass Felicitas Hoppe die Sprache, also diese Lied, das Liedhafte des Originals in tausend Stücke zerschlägt. Das hat mir gut gefallen. weil Weiter so, Felicitas Hoppe. Ihr, ihr merkt schon, ich möchte hier, hier kramal haben. <lacht> ich merke das ich schon.
0: <lacht> Wie nicht lyrisch, Und war dieses mittelhochdeutsche Ästhetik, das war doch da drin. So, nein. <lacht> Wir waren leider nicht so begeistert, aber vielleicht ja vom nächsten Roman auf unserer Liste. Denn jetzt geht's ab in die Familie, aber hoffentlich nicht wieder zu Morden und Intrigen. Liebe Annika, was hast du dabei?
2: <lacht> Wir äh, gehen jetzt mal oder reisen nach Österreich und zwar zur Familie von Monika Helfer, die dort ihrem Papa ein ganz besonderes Denkmal gesetzt hat und zwar mit dem Roman Fati. Monika Helfer, äh, nochmal ganz kurzer Verweis auf unser Exclusives, was seit Montag online ist für unsere Steady-Community. Äh, Monika Helfer steht ja mit diesem Roman auch auf der Longlist des österreichischen Buchpreises. Wie gesagt, da haben wir, <lacht> haben wir im Exclusive drüber gesprochen. Und hier nun auch auf der deutschen Liste. Also doppelte Longlist für Frau Helfer. Worum geht's? Ich habe gerade schon gesagt, sie macht ihrem Setzt ihrem Papi mit diesem Buch ein Denkmal. Ich sage jetzt extra Papi, damit ich das Wort Fati nicht so oft sagen muss. Es wird so wahrscheinlich mehrfachen Wiederholung kommen. Monika Helfer hatte bereits auch ihrer erweiterten Familie ein Buch gewidmet oder ein Buch darüber geschrieben, die Bagage. Das hier also ein bisschen als eine Art Fortführung zu lesen, aber funktioniert wunderbar auch als sogenanntes Standalone. Also man muss nicht die Bagage kennen, um sich so ein bisschen in die Familie von Monika Helfer zu zu verlieben, Weil, das möchte ich vorausschicken, sie erzählt das wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also es ist von der Erzählweise her wirklich ähm, richtig eine, eine sehr schöne Stimme, der man gerne zuhört, die man gerne begleitet in diese Zeit zurück, von der Monika Helfer hier erzählt. Also es ist wie gesagt sehr 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 stark an ihrer eigenen Familiengeschichte angelehnt das ganze also wir haben es hier wieder mit diesem autofiktionalen oder vielleicht sogar autobiografischem Erzählen zu tun was wir ja schon als Trend ausgemacht haben bei Monika Helfer sind es die Eltern die sich im Laufe des Zweiten Weltkriegs kennenlernen und zwar die Mutter als Krankenschwester im Lazarett und der Vater dem im Lazarett ein Bein abgenommen wurde und äh, es wird also über dieses Kennenlernen der Eltern berichtet. Wir gehen sogar auch noch ein bisschen weiter zurück. Wir lernen die Großeltern sozusagen kennen und die Geschwister der Eltern. Auch da ganz viel Drama, das sich aus der eigenen Familiengeschichte speist. Diese Familie, die in Armut aufgewachsen ist. Viele, viele Kinder gab es da. Viele Mäuler zu stopfen, wie man damals so schön sagte, zumindest mütterlicherseits. Und ähm, der Vater, wie gesagt, äh, mit, mit seiner äh, Behinderung, Beeinträchtigung, die ihn aber überhaupt nicht davon abgehalten hat, äh, eine ganz anständige Karriere zu machen. Und zwar ähm, unterhält die Familie, also Monika Häfer, ihre Eltern und ihre Geschwister, ein Kriegsversehrtenheim. So nannte man das damals. Also wo die Männer, die im Krieg entweder körperlich oder auch seelisch ähm, ja so verwundet wurden, dass sie also ja zur Sommerfrische mussten, wie man es auch damals nannte, die haben dann also lange Zeit in diesem Heim verbracht und Monika Häfer erzählt das wirklich, also mit sehr viel Liebe und Empathie und auch Nostalgie, wie sie und ihre Geschwister da unter diesen ganzen versehrten, verwundeten Menschen groß geworden sind, von der großen Liebe ihres Vaters zu Büchern, das war seine große Leidenschaft überhaupt, also Bücher lesen, Literatur, Bibliothek, das sind Schlagworte, die hier immer wieder aufkommen und ähm, anhand derer Monika Häfer, wie gesagt, ihrem Vater hier ein Denkmal setzt. Und es ist eine wirklich schöne Geschichte. Wie gesagt, ich habe gerne drin gelesen, ähm, sie bringt die Zeit gut rüber, sie bringt die Stimmung gut rüber, sie bringt die Probleme dieser Menschen gut rüber, auch damals die Armut, die äh, Wirren des Krieges, die Folgen davon, die späten Folgen und natürlich die Familienverwicklung und Verstrickungen verschiedenster Generationen. Ja, jetzt kommt das Aber. So schön dieses Buch auch ist. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dieses Thema, sich mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigen, das haben wir ja nun häufiger, werden wir auch noch häufiger auf dieser Liste haben. Prominent das Beispiel natürlich auch Christian Kracht, unser Star auf der Liste zu 1 bisher. Noch gar nicht erwähnt heute, glaube ich. Und ähm, da muss ich dann halt ganz klar die Parallele ziehen, so gerne ich Monika Helfer auch vor, äh, zugehört habe. Ich weiß nicht so richtig dieses Buch, Buch, ähm, inwiefern es jetzt für die Auswahl der Literatur fürs Jahr 2021 steht. So würde ich es halt mal zusammenfassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Buch wäre, das auf anderen Jahren, also mir fehlt da so ein bisschen so der aktuelle Bezug. Also es ist, wie gesagt, schön erzählt und auch lässt sich gut äh, lesen und macht auch Spaß. Aber ja, bei You Trash haben wir die Verweise auch an der eigenen Familiengeschichte zu aktuellen politischen Themen. Da ist viel drin, wo der Kopf mitarbeitet. Hier ähm, hätte ich mir etwas mehr gewünscht.
0: Robin, wie siehst du das? Also, ich kann dir da in fast allen Punkten nur zustimmen. Also zuerst mal fand ich natürlich wie du äh, wie du auch schon ausgeführt hast, die Liebe, diese Erzählung, diese ganze Ästhetik, die ja da in Einklang findet, was ja wirklich so, ja, wie so eine Familiengeschichte runtergeschrieben ist, man die Geheimnisse erfährt, was da wirklich so hintersteht, auch diese Traumata, dass ein bisschen diese Kindheitsidylle, die sie sich selber auch aufgebaut hat, auch bricht, also wirklich aus er- Geheimnisse, die sie erfährt, die sie vorher auch gar nicht über ihre Familie wusste, bevor sie diese Recherche gestartet hat, also jetzt Protagonistin im Roman ich würde das jetzt nicht auf die Autoren beziehen, Hm. ähm, (lacht) sondern äh, natürlich die im Roman und dass hier dieses, dieses heimelige Feeling eben so aufgebrochen wird und dieses Dunkle, was dahinter steht, so langsam da mit hereinbricht und die Parallelen gezogen werden zur eigenen Kindheit, was dann eben mit dieser Retrospektive, mit dem Wissen um diese Familiengeschichte nochmal ganz anders wirkt. Das fand ich schön, aber ich muss dir da auch zustimmen, dass es bei mir nicht so wirklich was hinterlassen hat, was man sich jetzt so wünschen würde von Literatur, die auf einem Buchpreis steht, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist ein Buch, da erinnere ich mich noch in zwei Jahren dran oder das ist was, was mich jetzt wirklich stark bewegt hat oder wo jetzt wirklich auch irgendwie gesellschaftliche, relevante Themen nochmal aus einer anderen Perspektive geschildert werden, es ist eine schöne Erzählung, es wird gut und flüssig auch berichtet, ohne dass es jetzt da zu sentimental wird, Mhm. fand ich, aber eben diese Liebe ist ein, diese Liebe auch zur Familiengeschichte ist hier eben ein zentraler oder der zentrale Punkt und das ja, bleibt hinter anderen Büchern so ein bisschen zurück. So also eine Parallele, die ich vielleicht gesehen habe, war bis einer Wein von Eva Sichelschmidt von letztem Jahr, das auch so ein bisschen so ein Familienepos mhm. war, aber von Familienhistorien noch viel, viel mehr Hintergründen, viel ausgereifter mhm. und ein bisschen ja mehr auf die gesellschaftlichen Probleme der Zeit auch gezogen. Und das hat mir hier gefehlt.
1: Ja, wir sind jetzt wieder an dem langweiligen Punkt angekommen, wo wir alle komplett einer Meinung sind. (lacht) (lacht) Verdammt. (lacht) Verdammt nochmal, Monika Helfer. (lacht) Ähm, Ich sehe es genauso. Also es ist das, was wir quasi im ersten Exclusive zum Buchpreis schon angesprochen haben, nämlich dieses Thema... Der Konnex zwischen Familie und Geschichte und wie beides die Identität formt, das kommt hier in diesem Buch exemplarisch zusammen. Was das Buch ein bisschen anders macht von anderen Büchern über Kinder der Kriegsgeneration ist, dass da halt kein Hass ist und der Vater auch nicht irgendwie ein Alkoholiker ist oder ein Tyrann. Das ist hier so ein bisschen die klassische Erzählung, dass dann Schweigen herrührt wegen der Schuld, über die geschwiegen wird. Das spielt hier gar keine Rolle. Wir wissen, dass der Vater das bei dem Krieg verloren hat, aber was er in dem Krieg da, also was da genau war? erfahren wir an keiner Stelle. Also das Cover, genau wie bei Die Bagage, ist so ein bisschen verschwommen und man merkt, dass es hier ein autofiktionales Werk ist, in dem Monika Helfer versucht, den Fokus scharf zu stellen. Und wo es eine zweite Ebene gibt, in der sie als Erzählerin auftritt, sie als Tochter auftritt, als Teil der Geschichte auftritt, der versucht, dem eigenen Vater und der eigenen Mutter Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Ich habe das sehr gerne gelesen, muss ich sagen, Es ist sehr gut geschrieben, finde ich. Es ist sehr interessant, die Geschichte des Vaters ist ähm, toll, auch gerade, weil er so ein Buchliebhaber Mhm, ist. Es ist natürlich auch so ein kleines bisschen, ich meine, es ist die Wahrheit, von daher kann man nicht sagen, es ist manipulativ, aber wenn es erfunden (lacht) wäre, wäre es natürlich manipulativ, den Vater einfach zu einem Buchliebhaber zu machen, weil alle Leute, die gerne Bücher lesen werden, dann schon mal ein bisschen voreingenommen sein. Aber wie gesagt, das ist ja die Wahrheit offenbar, die hier erzählt wird. Das ist nie sentimental. Ähm, Ich habe das gern gelesen. Es ist ein Crowdpleaser, weil es auch sehr, sehr zu ist. Viel zugänglicher als andere Familiengeschichten. Hier, viel zugänglicher als Euro Trash. Viel zugänglicher als mein Lieblingstier heißt Winter.
0: Und viel zugänglicher als ein Buch, das wir gleich noch vorstellen. Sehr richtig. <lacht> sehr, sehr richtig. <lacht> ähm,
1: es ist auch, obwohl es um Typen geht, der für die Nazis gekämpft hat, ist es ist auch irgendwie weniger verstörend als zum Beispiel, es ist immer so schön mit dir. Aber ich kann mich eurem Argument zu sagen, warum steht es da drauf? Was ist der zeitgeschichtliche Bezug? Könnte das nicht jedes Jahr auf der Buchpreisliste stehen, kann ich mich nicht entziehen. Jetzt wird es bestimmt die Leute geben, die sagen, ja, aber warum muss ein Buch auf der Buchpreisliste das Jahr repräsentieren? Man kann natürlich ein Argument dafür machen, dass es das nicht muss. Aber ich bin da völlig eurer Meinung, dass es das sollte. Ich erwarte das auch von einem Buchpreis. Gewinner. Ich finde, das Interessanteste an diesem Buch und auch an dem Buch, über das wir gleich noch sprechen werden, ist eigentlich, dass es die Frage aufwirft, die man eigentlich schon hätte diskutieren sollen, als Danilcic gewonnen hat mit Herkunft, nämlich... Warum ist es hier keine Autobiografie? Hm, genau, also ja. warum ist es mhm. überhaupt hier drauf? Ist, und das ist ja eine klassische Frage der Autobiografieforschung, die ja in großen Teilen behauptet, dass jede Autobiografie teilweise fiktional ist. Durch das Framing, das ja Robin eben auch schon angesprochen hat in einem anderen Kontext, das eine riesengroße Rolle spielt. Durch die Leerstellen, die entweder angesprochen oder gefüllt werden. Beides ist eine Art der narrativen Unterbrechung. Also ist nicht jede Autobiografie fiktional. Und wenn das so ist, wie hoch muss der Grad der Fiktionalität sein, dass man von autofiktional sprechen kann, beziehungsweise sogar von Roman? Ja. Ist jetzt jeder Roman, wo ein Autor sagt, das ist ein Roman, allein durch diese Erklärung im Paratext ein Roman? Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, das ist eine
0: gute Frage. Die Frage werde ich später auch noch mal stellen.
1: <lacht> ich kann sie nicht beantworten, Robin. Also erwarte nicht zu viel. Aber, ähm, man könnte mir das hier, wenn hier Autobiografie drauf stünde oder, oder biografische Erzählung. Und man würde es als Sachbuch verkaufen. Würde das auch gehen? Das ist jetzt noch kein Qualitätsurteil, aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man noch bei vielen Büchern hier im Hinterkopf behalten sollte. Bei Krach zum Beispiel ist das eine ganz andere Nummer, mhm. weil die Fiktionalisierung auf einem ganz anderen, ein ganz anderes Extrem getrieben wird. Aber wie misst man Fiktionalisierung? Ich weiß es nicht.
2: Das ist eine Frage, Michael, du hast es gerade schon gesagt, die wir uns ja eigentlich schon seit zwei Jahren stellen.
1: Ich erinnere mich an ähnliche
2: Diskussion, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Wir erhoffen ja. uns Antworten.
0: Ein ungeklärter Satz der Literatur. Dem gordischen Knoten der Literatur. <lacht> naja, kommen wir alle ja zu demselben Urteil. Sind nicht so begeistert, aber, naja, vielleicht... Ja, vom nächsten Vaterbuch, was wir jetzt hier mhm. vorstellen. Liebe Maike, hau mal raus, vielleicht ist das ja besser.
1: Ich habe so ein bisschen Angst, also ich, Helfer fand ich ganz okay, ich glaube, es hat mir sogar besser gefallen als euch beiden, aber ich kann, ich habe euren Kritikpunkten nichts entgegenzusetzen, das ist das Problem. <lacht> <lacht> ähm. Und bei diesem Buch werden wir jetzt eine sehr vergleichbare Diskussion führen. Also so wie wir die Kameradin und Identity vergleichen konnten, können wir Fatih und das nun folgende Buch mit dem Titel Vater und ich von Dilek Güngör vergleichen. Ich mochte dieses Buch sehr gerne. Aber ihr werdet gleich mit den gleichen Kritikpunkten kommen und ich werde denen erneut nichts entgegensetzen können. <lacht> ähm, hier geht es um eine Journalistin, die ihren Vater besucht drei Tage lang die zwei waren noch nie so lange allein die Mutter ist äh, auf eine kleine Wellnesskur mit ihren Freundinnen gefahren und die Tochter kommt aus der großen Stadt und besucht ihren Vater der Vater ist mit 21 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen als sogenannter Gastarbeiter ich möchte hier das sogenannt betonen weil dieser Begriff einfach eine absolute Frechheit ist ähm, hat hier hart für 20 Jahre in einer Fabrik gearbeitet als Polster seine Frau hat auch dort gearbeitet und die haben sich zusammen einen gewissen Lebensstandard erarbeitet. Natürlich sind es kleine Leute, aber sie haben ein Haus. Jetzt arbeitet der Vater in seiner eigenen kleinen Wirksta- Werkstatt immer noch als Polsterer. Und im Rahmen dieses Besuchs reflektiert IPEC unsere Erzählerin, die Journalistin, dass früher der Vater und sie ja sehr nah waren, als sie noch ein Kind war und dass sie sich dann auseinandergelebt haben und woran das liegt. Zum einen liegt es natürlich ganz normal daran, dass jemand erwachsen wird und dadurch ein anderes Verhältnis zu seinen Eltern entwickelt. Es liegt aber selbstverständlich auch daran, dass die beiden sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen haben. Der Vater in der Türkei ist ein bisschen geflohen, weil er natürlich dort vor einem Leben voller Armut stand. Er sollte ein Pistazienbauer werden, so wie viele andere dort, was er nicht wollte. Er hat sich was anderes für sich gewünscht, ist nach Deutschland, gekommen. IPEC hat natürlich auch Diskriminierung erfahren als türkischstämmiges Kind, aber trotzdem ist ihre Erfahrung sehr stark anders als der des Vaters. Sie ist aufgewachsen als ein sehr geliebtes Kind von ihren Eltern. Sie ist dann in eine Großstadt gezogen. Sie ist Akademikerin geworden. Der Bildungsaufstieg und auch ein wichtiges Thema, gleich wird Annika hier mit Streulicht kommen und ich freue mich (lacht) schon drauf. Ein wichtiges Thema ist auch dieser Aufstieg durch Bildung, der, und auch hier möchte ich nochmal mit der Intersektionalität operieren, was Günge auf einem ganz anderen äh, Niveau macht, als wir das bei den drei Kameradinnen gesehen haben, dass nämlich dieser Aufstieg durch Bildung immer dazu führt, dass das Kind, das zum Akademiker oder zur Akademikerin wird, sich ein Stück weit von den Eltern trennt, weil sie einen Erfahrungshorizont erlebt, äh, den die Eltern nicht hatten und dafür einen nicht hat, den die Eltern hatten in diesem Arbeitermilieu. Hier wird das sehr plastisch in der Sprache geschildert. Denn Ipek hat früher mit ihrem Vater Türkisch gesprochen, Hatte aber nie das Vokabular, um sich auf einem Niveau auszudrücken, wie der Vater. Dann geht sie an die Universität, studiert bezeichnenderweise Sprachen, nimmt da auch Unterricht in Türkisch, spricht dann aber eine ein Hochtürkisch, ein, ein gutes Türkisch, das dann stark mit dem ländlichen Dialekt des Vaters kontrastiert. Also auch hier sieht man in der Sprache, in der Ausbildung, wie sie sich auseinanderentwickeln. Aber man muss sehen, dass, wenn man es zum Beispiel mit anderen klassischen Aufstiegsgeschichten, die in letzter Zeit diskutiert wurden, Offinia Aras, Ofiniavec, Edibelgöl, was da alles aus Frankreich so kam, vergleicht, dass hier überhaupt kein Hass oder Abneigung oder irgendwas besteht gegen die Familie, aus der sie kommt. Im Gegenteil, Die lieben sich sehr und Ipek leidet furchtbar darunter, dass sie Probleme hat, mit ihrem Vater zu kommunizieren, auch weil der Vater nie gelernt hat, über seine Bedürfnisse zu reden. Wahrscheinlich, weil weil die Bedürfnisse des Vaters nie so gezählt haben wie die Bedürfnisse von Ipek, die natürlich immer ermutigt wurde, das anzusprechen. Also sie versucht durch Gesten, durch Bezüge zu Literatur, aber auch ganz wichtig durch Präsenz, eine Beziehung zum Vater aufzubauen. Das geht natürlich wieder zurück auf ihre Kindheit, die beiden sind einfach in diesen drei Tagen ganz direkt körperlich zusammen und verbringen Zeit miteinander. Und auch das wird natürlich als eine Art des Gegenwärtigseins als eine Art von Liebe geschildert. Und ich fand das wahnsinnig berührend, weil während das hier eine sehr spezielle Situation ist mit migrantischem Hintergrund und Bildungsaufstieg und Diskriminierungserfahrung doch sehr viel Universelles hier mitschwingt. Von Vätern, die vielleicht nicht so ihre Emotionen aus ganz unterschiedlichen Gründen kommunizieren können. Und Kindern, die versuchen, die ihre Eltern lieben und versuchen, eine Beziehung mit ihnen aufzubauen mit Wege zu finden, diese Beziehung zu leben. Das hat mich sehr berührt. Das fand ich sehr schön. Es ist ein kurzes, kleines Buch. Das Buch wie ein Eisberg in der ganz, ganz viel Tiefe. Also sehr schön, Dilek Güngör. Ich bin sehr froh, dass es auf dieser Liste steht, weil es, glaube ich, ein Buch ähm, aus dem Verbrecherverlag, also einem kleineren Verlag wahrscheinlich eher untergegangen wäre oder zumindest nicht so breit rezipiert würde, wie es jetzt rezipiert wird. Dank des Eintrags auf der Longlist. Ich glaube auch nicht, ich sage das, bevor ihr mit eurer Kritik kommt, ich glaube auch nicht, dass dies hier den Deutschen Buchpreis gewinnt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gelesen habe. Ich bin sehr, sehr froh, dass es auf dieser Liste steht. Ein schönes, feines, kleines Buch. Ja. und <lacht> also, Annika mit ihrem Aber. Äh, ja, nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Also grundsätzlich deinem Fazit ähm, kann ich mich auf jeden Fall schon mal anschließen. Also ich ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass es auf der Liste steht, weil ich es glaube, ähm, ich glaube, ich hätte es sonst auch nicht gelesen oder es wäre uns vielleicht irgendwie durchgerutscht. Was heißt durchgerutscht? Es wäre kein Platz dafür gewesen. Von daher sehr schön, auch dass es jetzt diese Aufmerksamkeit bekommt. Ich denke aber auch, äh, dieser, diese Aufmerksamkeit, die es jetzt durch die Longlist bekommt, ähm, reicht und wird es dann auch sein weil ich habe es auch wie gesagt gerne gelesen aber es war mir dann irgendwie obwohl es tatsächlich auch nur ein relativ kleines büchlein ist Maike, das hast du ja auch gerade gesagt mit 112 seiten und auch einen sehr sehr komprimierten zeitraum eigentlich in seiner kerngeschichte umfasst war es mir dennoch an einigen stellen zu repetitiv also ich ich fand die die Worte, die sie benutzt hat und um diesen um diesen Zustand dieser Sprachlosigkeit, die ja auf so vielen Ebenen funktioniert und das fand ich auch toll dargestellt, diese Worte, die sie dafür benutzt hat, die waren von Anfang an so stark und so gut und haben so ein tolles Bild gezeichnet, dass sie da für den Rest der Novelle, so möchte ich es mal nennen, nicht mehr so viel drauf hätte rumreiten müssen. Also das war mir einfach dann am Ende ein bisschen zu... möchte jetzt wieder sagen, zu sehr mit dem Holzhammer und hat mich so ein bisschen von diesen kleineren Szenen zu sehr irgendwie abgelenkt, weil ich das Gefühl hatte, das hat meine ganze Aufmerksamkeit äh, beansprucht. Und genau wie du gesagt hast, da sind ja diese kleinen Szenen auch drin, die noch so viel mehr über diese Geschichte erzählen und ähm, die hätte ich mir da vielleicht im Vergleich ein bisschen stärker ausgeleuchtet gewünscht
1: ich glaube, ja, das ist jetzt reines subjektives Argument von mir. Mir ging das halt nicht so. Ich sehe, ich gebe dir aber recht, dass da, sie, dass das sehr stark im Fokus steht und auch da ein gewisser, man kann bestimmt da von einem, von einem wiederholenden Charakter sch- sprechen. Das hat mich nicht so gestört. Ich war so fasziniert von diesen kleinen Szenen, zum Beispiel dieser Szene, wo sie mit dem Arzt, der vorbeikommt, ja, dann grillen. Ja, ja, das war auch so die Szene, die ich im Kopf hatte. Ja, Wahnsinn. So mhm. gut beobachtet. So eine feine Intelligenz. Also genau das, was mich bei den Kameradinnen gestört hat. Das ist hier das Gegenteil. Die Zwischentöne, wie gut die rausgearbeitet sind. Fantastisch ist es gemacht und so leise. Aber auch hier kann man natürlich wieder die Diskussion drüber führen. Die Güngür, wir sind jetzt nicht überrascht, dass sie Sprachen studiert hat und Journalistin ist und ihr Vater 20 Jahre als Polsterer in der Fabrik gearbeitet hat. Ist das hier nicht Autobiografie? Ähm, diese Diskussion kann man hier eins zu eins f- führen. Ja, da stimme ich dir auch zu sie selbst
2: äh, gibt ja auch Hinweise im, im äh, Buch IPEG, Dielek, die Namen sind ja äh, schon so ziemlich gleich, gleich klingen und auch diese Endung mit EK spielt ja auch eine Rolle in dem Buch, also von daher sehe ich das ganz genauso, wir können die gleiche Diskussion führen und ich muss natürlich noch, du hast ja vorhin schon drauf hingetiest, jetzt nochmal kurz vergleichen. Streulicht erwähnen, Unser Longlist, äh, unsere Longlist-Kandidatin der Herzen aus, auch aus dem vergangenen Jahr, da hat Dennis Ode ja auch ähnlich äh, dieses Aufwachsen geschildert, natürlich auch das Verhältnis zu ihren Eltern, da stand jetzt diese Vaterbeziehung nicht so im Vordergrund, da ging es mehr auch um die Bildung oder die, die fehlenden Teilhabechancen beim äh, Thema Bildung aus äh, diskriminierenden oder klassistischen Gründen und ähm, natürlich hat äh, Denis Ode das auch relativ niedrigschwellig, möchte ich mal sagen, geschildert, aber also ich fand, fand es da besser fokussiert. Muss ich sagen, im Vergleich. Aber ich verstehe auch, was du meinst hier mit Güngör, mit den Zwischentönen und so weiter und so fort. Ich glaube auch gerade im im Vergleich mit äh, der Diskussion, die wir vorhin bei den Kameradinnen hatten, äh, da haben wir sehr schön auch zwei verschiedene Lesarten bei beiden Büchern rausgearbeitet. Also das finde ich auch total spannend.
1: Ja, ja und was du zu Streulicht sagst, verstehe ich, aber was was mir hier gefallen hat, ist, dass im Vergleich zu Streulicht und auch im Vergleich zu Edouard Louis, deswegen hatte ich den eben angesprochen mit ähm, Das Ende von Eddie, mhm. dass bei diesen Büchern ja auch eine Abneigung besteht gegen den Vater, der ja. viel ja. Alkohol trinkt, ja. der gewalttätig ist unter Umständen und diese beiden, die lieben sich ja. Und das ist ja das Schmerzhafte, dass Ipek Angst hat, dass sie ihrem Vater nicht sagen kann, obwohl sie es möchte, dass sie ihn liebt, weil sie keine Möglichkeit dazu findet. Und das das schnürt ihr die Kehle zu. Und das fand ich so Toll, weil es ist irgendwie, es ist leichter sprachlos zu sein mit jemandem, den man hasst, als mit jemandem, den man liebt. Das hat mich irgendwie, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Nein, kann ich
2: ich absolut nachvollziehen und ich finde, da kommt ja auch noch so eine eine kleine zusätzliche Ebene äh, dazu. Äh, Mir ging es zumindest beim Lesen auch so. Man äh, hat ja das Gefühl als lesende Person, dass man da einem unglaublich äh, trotz dieser geschilderten Hoffnungslosigkeit oder dieser Angst, dass man sich nicht versteht. Man ist ja trotzdem Zeuge oder Zeugin eines sehr, sehr innigen, sehr, sehr intimen Moments. Und ich Mhm. finde, dass man als lesende Person, wie gesagt, mir ging es zumindest so, durch diese gewissen kleinen Rituale, die sich da eingespielt haben über die Laufe der Jahre, Jahrzehnte, dass man ja sieht, dass die beiden durchaus miteinander kommunizieren, auch wenn sie sich da vielleicht gar nicht so sehr die Gedanken drüber machen in dem Moment.
1: Ja, ja, man weiß auch nicht, ob nicht vielleicht der Vater es auch anders empfindet als IPEC. Weil IPEC vielleicht auch durch ihr, ihr Studium und so denkt immer, man muss alles aussprechen und man muss genau, das diskutieren. Genau. Und, äh, sie sind aber die ganze Zeit zusammen und sitzen zusammen. Und vielleicht reicht es schon. Vielleicht ist das schon sehr viel. Ähm, ja, also ich, ich, ich fand es sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass wir hier mal unterschiedliche, in dieser Folge haben wir so viele unterschiedliche Meinungen. Das finde ich mal richtig gut. ja gar nicht. Ja, ja. <lacht>
0: Voll ungewöhnlich, aber ich habe euch wie immer wieder andächtig gelauscht. Die Das, was ich jetzt zumindest rausgehört habe, oder was ich jetzt einen interessanten Kontrast zum letzten Buch von Monika Helfer fati fand, ist diese Herangehensweise an den Vater, an diese Beziehung der beiden. Die eine, die das ja eben in der, im, im Nachgang eigentlich macht, also erst später, was über ihren Vater hinausfindet und die andere, die sich eben ihrem Vater äh, ja in der, in der Gegenwart direkt annähert und versucht, mit ihm eine bessere Bindung zu haben. Diese Herangehensweise fand ich interessant, der Unterschied an diese geschichtlich. Die Narrative.
2: Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch noch ganz kurz erwähnen, dass äh, Dulek Güngör dieses, äh, diese gesamte Erzählung ja sozusagen direkt an den Vater richtet. Also man könnte es auch als, als äh, ja, sehr, sehr langen Monolog oder Erzählung oder Brief oder ähnliches lesen oder vielleicht ein Tagebucheintrag, ein Brief, der nie abgeschickt wurde. Das ist natürlich, äh, trägt auch nochmal sicherlich zu dieser Intimität bei, die ich da vorhin auch erwähnt hatte.
1: Hm. Sie hat es ihm doch gesagt und zwar als Buch.
2: Ja, genau, genau.
1: (lacht) Happy End. So, jetzt bin ich aber maximal gespannt, was (lacht) ihr zwei zum folgenden Roman sagen (lacht) werdet. Euer Leid ist endlos. Ich weiß es, aber mein Amüsement wird es auch sein.
0: (lacht) Was des einen Leid ist, des anderen Spaß. Genau, denn wir kommen zum Buch mit den den meisten Seiten auf der Longlist und zwar Gänzen oder Betrunken aufräumen von Dietmar Dart, einem Autor, Übersetzer und Journalist, der ein Band rausgebracht hat, wo er sich mit Science Fiction auseinandersetzt und ein Gesprächsband mit Sibylle Berg zusammen über Zahlen Die meisten wird nicht überraschen, dass es dann vielleicht in diesem Roman auch ein bisschen um Science Fiction, inwiefern man das auslegen kann, werde ich gleich noch erzählen, geht und Zahlen auch eine sehr große Rolle spielen. Denn Gerhard Gensen war ein Mathematiker, bekannt für die Entwicklung der modernen mathematischen Beweistheorie. Aber keine, keine Angst, das ist keine Biografie, nein, es ist schlimmer, <lacht> Denn es ist hier ein, ja, ein Roman aus Puzzlestücken, Fragmenten, Bausteinen, die sich äh, ja, mit Wissenschaft im historischen Kontext beschäftigen. Wie ist moderne Technik aufgebaut? Welche Akteure haben diese moderne Technik überhaupt, äh, überhaupt erst ermöglicht? Welche Begegnungen sind dabei zustande gekommen? Was hätte sein können? Wer hätte wie sein können? Und welche ja, großen Denker sind vielleicht auch unter Repressalien von Kriegen oder Diktationen Zitaturen zugrunde gegangen. Das ist hier so der Fokus der Geschichten. Es geht immer um die kleinen Rädchen eines Getriebes und eben auch als, man könnte sie als Funktionen eines Computerprogramms sehen. Zu diesem Aspekt komme ich gleich nur. Zukunft Vergangenheit, Gegenwart, Traum wechseln hier ständig, dieses narrative Verfahren wechselt hier ständig und inhaltlich kann ich gar nicht mehr so wirklich darüber sagen, außer, dass es um zwischendurch einen jungen Gänzen geht, den aufwachsenden Gänzen, um äh, eine Zukunftsmiliz, die Angst vor vor Farben hat, vor Tieren, die in verschiedenen Farben leuchten und um drei Freunde, die einen verschwundenen Mann suchen. Einer davon ist übrigens Dietmar Dart selbst, der übrigens auch äh, öfter mal hier in diesem Roman vorkommt, in zum Beispiel einem Gespräch mit Podcast-Liebling Clement Setz, mit dem wir tatsächlich selber schon gesprochen haben, zumindest die liebe Maike, äh, auf einer Krachtgala. Also hier auch wieder intertextuelle Verweise. Und das Ganze ist auch autofiktional. Also Dietmar Darts spielt hier auch eine große Rolle in dem Roman, wenn man das denn so nennen kann. Weil wie gesagt, es sind halt sehr, sehr viele Fragmente. So viel erstmal zum Inhaltlichen. Das Wort Science-Fiction muss man hier sehr wörtlich nehmen, weil hier geht es wirklich um Science-Fiction, also wirklich Wissenschaft und Fiktion gemischt. Wissenschaft ist äh, im Sinne von Mathematik, Informatik und Biologie vor allen Dingen. Es sind Abhandlungen, die tatsächlich äh, in Unibüchern stehen können und wie so maße ich mir so ein äh, Urteil überhaupt an? Ich habe sechs Jahre lang Informatik und Philosophie studiert und kenne mich ein wenig in der Thematik aus und das sind Dinge, die eben auch in meinen Unibüchern gestanden haben über wissenschaftliche Fortschritte der Informatik, über praktische Umsetzung der Informatik, über Mengenlehre, über höhere Mathematik, also wirklich sehr, sehr hohe wissenschaftliche Themen, für die, ja, bei denen selbst Jahre an der Uni nicht unbedingt viel mehr Expertise reinbringen und das ist auch wirklich schwierig einfach zu lesen, weil diese Passagen, in denen narrativ etwas passiert, wechseln sich ständig mit diesen wissenschaftlichen teilen ab und dadurch bekommt man nicht wirklich einen Sog oder einen roten Faden, nenne ich es einfach mal. Der rote Faden ist halt, wie gesagt, diese wissenschaftliche Technik, diese Fortschritte im historischen Kontext, aber im Endeffekt gibt es keinen wirklichen überspannenden Bogen. Das Ganze, wie ich es vorhin schon einmal kurz gesagt hatte, ist wie ein Code aufgebaut, wie ein Computercode, könnte man sagen, bei dem auch wenn man einen fremden Computercode liest, erstmal alles sehr wir erscheint und muss erstmal in die Syntax einsteigen, erstmal gucken, wie funktioniert überhaupt dieser Code, was was will der code mir sagen und auch immer wieder diese geschichten aufeinander referenzieren was auch eben Teil dieser code idee ist die versucht die mandat hier einfließen zu lassen ob das dann hinterher wirklich so Sinn ergibt, ist dann halt die Frage, aber man muss sich eben in diese Code-Struktur wirklich einarbeiten, in diese kleinen Bits und Pieces, die eben für sich alleine stehen und erst in der Gänze vielleicht sowas wie einen Kontext ergeben, wenn man das denn überhaupt so nennen möchte, weil Beweise, Theorien, Axiome, Sätze, alles wird, findet hier statt. Es ist fast eine wissenschaftliche Arbeit, könnte man es nennen, als ja in Form von Literatur gegossen. Und auch hier könnte man fragen, ob das überhaupt als ja, Roman durchgeht, weil es wirklich Fragmente sind, diese autofiktionale Bezüge nicht wirklich narrativ irgendwas voranbringen und ähm, ein wenig auftrapiert wirken, zumindest war das so meine Idee davon. Was ich interessant oder was ich spannend fand oder witzig zumindest, war dieser beißende, trockene Humor, der hier immer wieder Eingang findet. Das sind dann Begegnungen von Lady Gaga und dem Logiker Gänzen, die sich dann über Erkenntnistheorie von Kant unterhalten. Das sind halt so äh, surreale Szenerien, die hier offeriert werden, aber im Endeffekt bleibt leider nicht so viel übrig. Das sind 600 Seiten, durch die man sich wirklich durchquälen muss und ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, sondern auch für die liebe Annika. Und jetzt komme ich auch mal zum Ende und frage dich, wie hat dir das so gefallen und wie (lacht) <lacht> Hast du dich da so durchgehört? Ja, also ich,
2: äh, eigentlich muss man ja nur sagen, ihr habt ja jetzt gehört, was Robin gesagt hat. Und Robin hat Informatik und Philosophie studiert. Und dieses Buch kombiniert Informatik und Philosophie und noch ganz viele andere Sachen, von denen ich äh, weitaus weniger Ahnung, Ahnung habe als der liebe Robin. Das heißt, die Qual war für mich ungleich größer, <lacht> wenn das denn überhaupt <lacht> möglich ist. Ähm, ja, ich muss es wirklich so sagen. Also äh, Und ich will jetzt hier auch gar nicht äh, irgendwie alles auf experimentelle Literatur schieben. Natürlich macht er hier mit, mit Sprache und Erzählweise und äh, wie das alles so geht, baut er hier natürlich alles auf, was machbar ist. Also wir haben hier, wir haben es hier mit vers- verschiedensten Erzählweisen und Stimmen zu tun, mit verschiedenen Zeitebenen, mit alternativer Geschichte, mit äh, ja, Dystopie, mit Vergangenheit, mit äh, was Robin schon gerade gesagt hat, äh, historische Figur und Lady Gaga treffen aufeinander. Also alles, was äh, irgendwie möglich und machbar ist oder was man sich so ausdenken kann und äh, das, finde ich, ist auch so ein bisschen das Problem. Also es ist wirklich alles äh, völlig wild durcheinander und ähm, es ist mir einfach zu viel, dass ich denke, hey, ne, man kann mal so ein bisschen auf die Bremse treten. Auch äh, der Autor finde ich, nimmt sich sehr, sehr wichtig auch in seinem Werk. Äh, das finde ich auch so ein bisschen äh, fast schon übergriffig. Ähm <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe schon gesagt, also ich will es jetzt gar nicht so sehr auf dieses Experimentelle schieben, weil auch äh, das äh, sagt ja noch nicht nicht alles über einen Roman aus, aber hier ist es wirklich so, wie Robin schon gerade gesagt hat, man versteht also wirklich wenig. Äh, wobei, also ich kann es jetzt natürlich auch wieder nur auf mich beziehen, ich habe wirklich nie so einen Riesendraht zur Mathematik gehabt, aber es steht hier wirklich viel im Vordergrund. Also philosophische, mathematische Gedanken, Formeln, hin und her, seitenlange Sätze über die irgendwelche Figuren, über diesen Herku- diese Herkunft dieser Formeln, Sätze, was auch immer diskutieren. Wir hatten vor ein paar Wochen Yagyasi mit ein, ein erhabenes Königreich im Programm. Und da habe ich dieses Buch als gutes Beispiel dafür genutzt, wie man komplexe neurowissenschaftliche Themen Gut so erklären kann, beziehungsweise niederschreiben kann, dass auch sage ich mal, Leserinnen ohne einen entsprechenden Hochschulabschluss die Geschichte halbwegs gut verstehen. Also man muss nicht alles verstehen, auch wir können ein bisschen in Vorleistung gehen, aber das war bei Yagi gut gemacht und hier ist nämlich eine ganz ähnliche Thematik. Auch hier geht es um neurowissenschaftliche Forschungen, die ähm, herausfinden sollen, wie zum Beispiel psychische Leiden wie Depressionen äh, behandelt werden können. Also ziemlich ähnlicher Plot, aber wie es hier dargestellt wird, also über Seiten und Seiten und Seiten, man versteht wirklich irgendwie kaum was und äh, möglicherweise ist das hier Methode, möglicherweise fehlt mir dann einfach die Bildung und das Wissen, um dieses Buch so zu huldigen, wie es sich ihm wohl gehören sollte, aber aber da sage ich dann auch ganz ehrlich, äh, wie Robin schon sagt, äh, das das ist doch dann aber auch nicht Literatur im Sinne von Literatur, also ich meine, da kann ich auch sagen, die Bedienungsanleitung von meinem Videorekord als Literatur.
0: (lacht) Ja, ungefähr, es ist auch alles ein bisschen abgehoben. Fand ich, wie du schon gesagt hast, dass er er sich selber eben einfließen lässt in diesen Roman, hat ja im Endeffekt narrativ überhaupt keinen Sinn, sondern es ist rein aus Distinktionsgründen, einfach nur um drin vorzukommen und ich hatte am Anfang so die Idee, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung Christian Kracht geht, nicht nur weil er ihn referenziert, sondern weil er eben auch autofiktionalen Bezüge drin sind und vielleicht eben auch das, was ihn interessiert, aber es gibt halt eben im Gegensatz zu Christian Krach, der eben mit, seinen, mit seiner Geschichte, mit dieser Vergangenheit und mit dieser Autofiktionalität spielt, humoresk spielt und auch den Leser immer wieder in irgendwelche Sackgassen führt, aus Spaß, macht, hat man das Gefühl, dass es bei Dietmar Dati alles so um Ernsthaftigkeit mhm. geht. Es ist alles so richtig ernst. Die Mathematik ist ernst. Unsere ganze Physik und unsere ganze Welt besteht ja nur aus so ganz kleinen Rädchen und auch die Leute, die eben diese ganze Technik erst erfunden haben, warum Twitter und wir, wo wir alle auf ja. Instagram rumhängen und wir sind ja alle nur Konsumsklaven und das sind so Sachen, wo ich mir dachte, okay, also ich wünschte, ich hätte einen Zuckerwürfel für das Hohe Raus, auf auf dem er sitzt, aber ja, vor allem, wenn er (lacht) er dann auch über Seiten
2: (lacht) seine teilweise eigenen Kolumnen oder Essays entweder abdruckt oder wiedergibt, so nach dem Motto, ach, ich habe die die nochmal korrigiert, ihr dürft sie jetzt hier in korrigierter Version lesen, dann
0: seine Ja, oder die hat der der Verlag nicht angenommen oder hat die Zeitung nicht angenommen die die packe ich jetzt mal in meinen Roman so, das müssen wir jetzt lesen Genau, dann äh,
2: natürlich immer diese diese Abhandlung über den ehemaligen äh, FAZ-Chef Schirmacher, die ich auch sehr befremdlich ja. fand. Es waren ja teilweise interessante Themen dabei, auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen, also ja. der Corona-Ausbruch in dem Göttinger äh, Wohnhaus, das fand ich sehr, sehr stark und interessant betrachtet. Oder auch diese ganze Thematik, die wir ja auch hier im Podcast schon häufiger mal gehabt haben. Äh, das äh, Zusammensparen des klassischen Feu-tons, ne, kein Geld mehr dafür anständige Literaturrezensionen. Mhm. Das zieht sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden durch. Aber dann liest man wieder Seiten um Seiten um Seiten von wirklich diesem Techno-Bubble. Und dann äh, kommen diese Kapitelüberschriften und da liest du auf einmal ein Zitat von Sharon Du Dua Oto und denkst, Mist, das Buch hätte hier auch auf dieser Liste an dieser Stelle stehen können. Dö-dö. <lacht> so,
1: ich habe fertig. <lacht> Le- Leute, ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen. Ich, äh, es, es tut mir leid, dass ihr das lesen äh, musstet, aber in Wirklichkeit auch nicht, weil ich <lacht> habe mich gerade <lacht> so gut analysiert. Ähm, <lacht> euch ist schon klar, dass wir jetzt ähm, von Dietmar da wahrscheinlich ab sofort auch gesehen werden als Teil des Problems im Feuilleton, weil wir dieses Buch hier so abwatschen. Ich möchte jetzt von euch aber gerne weitere Details, weil Dietmar Datt ja offenbar in diesen Wahnsinn meine beiden Säulenheiligen, Christian Kracht und Clemens Setz reinzieht und irgendwo verwurstet er dann auch noch den von mir sehr geschätzten Moritz von Usla. Ja, ja. Warum diese unbescholtenen <lacht> Männer, warum spielen die hier eine Rolle aus eurer Sicht? Ich habe das noch nicht kapiert oder gibt's da nichts zu kapieren?
0: Also dieses ganze, der ganze Roman spielt ja mit intertextuellen Verweisen, wie Annika schon gesagt hat. Am Anfang steht immer ein Zitat von irgendeiner Musiker, von irgendeiner Band oder von irgendeiner Autorin oder einem Autor. Also immer wieder diese intertextuellen Verweise und halt, das ist einfach nur Name Dropping in meinem Sinne. Das sind Cameo Auftritte, die eben auftauchen sollten, weil sie eben, was sie, weil sie was in der Literatur darstellen, weil sie große Leute von Großen Wissenschaften sind, und die kommen halt immer wieder hier drin vor, in Mathematik, Biologie, Informatik. Alles wird hier einmal durchgespielt. Von Turing bis Dijkstra, hier sind ja alle drin. Also, du hast hier einmal wirklich so dieses Name-Dropping der Who is Who der gesamten Weltgeschichte. Und dann halt eben auch der modernen literarischen. Wahrscheinlich, weil er, ja, sich, ja, dem Coolness-Faktor annähern wollte. Und die <lacht> wollte er sich einfach nur ein paar Street-Punkte holen, <lacht> indem er dann <lacht> Christian Kracht, Wenn einer und, ist, äh, dann
1: Christian Kracht. <lacht>
0: Genau, eben. Und ja, Clemens Setz erwähnt. Also, das hat eben nicht bei mir persönlich jetzt keine Sympathiepunkte eingebracht. Zumindest, wenn man das im Gesamtkontext des Romans sieht, der halt eben überhaupt keinen keinen Fokus hat oder zumindest nichts, womit man arbeiten könnte, sag ich mal so. Ja,
2: also er, er äußert sich ja an einer Stelle im Roman so ein bisschen auch irgendwie dazu, da geht es ja um die Frage, ne also äh, viele Leute schreiben Gedichte, aber warum ist das jetzt, was Goethe oder TSA jetzt aufs Papier bringen? Ganz hohe Kunst und äh, wenn man jetzt irgendwie so ein Hausfrauenmagazin äh, sich da irgendwie so einen kleinen Schüttelreim äh, durchliest, das halt nicht. ne Also und entsprechend gehen ja auch diese Verweise von bis. Ne? Also äh, Lady Gaga, Rihanna, Queens of the Stone Age, dann halt irgendwelche Philosophen, also die Frage vielleicht, ist das alles Kunst oder gar nichts oder wer zieht die Grenze oder so, möglich, dass ich das irgendwie äh, da auch nochmal durch äh, erklären konnte, aber ähm, da hatte ich auch schon irgendwie, glaube ich, aufgegeben, ganz ehrlich, es ist einfach wirklich zu viel (lacht) und ähm, ja, ich meine, wir haben ja auch mal experimentelle Werke auf der Liste und das ist ja auch wirklich richtig gut und das soll ja auch so sein und äh, auch wenn es nicht jedem gefällt, aber hier ist es wirklich, hier sind so viele Faktoren, das ist halt auch vom Experimentellen mal abgesehen, auch inhaltlich sich so irgendwie gar nicht erschließt. Und das finde ich eigentlich echt ein bisschen ähm, traurig. Also ich, ich finde, für diesen Buchpreis ist es da völlig falsch, schlicht und ergreifend. Also wenn es so ein Spezialpreis für experimentell und unverständlich, ja nee, ich glaube, ich, glaub, ich höre jetzt lieber auf.
1: <lacht> ich ich habe noch eine wichtige Frage, weil ich hab, äh, ich kannte Gerhard Gänzen natürlich nicht, weil ich eine Idiotin bin und habe ihn deswegen gegoogelt. Äh, der Mann war ja Nazi, ne? Der hat ja die Lo- Adolf Hitler, die Loyalität mhm. geschworen und ist dann später irgendwo in Russland verhungert. In Prag, in, in Prag,
2: genau, ja. In, in mhm. Prag,
1: ja. okay. Ich habe es nicht mal richtig gegoogelt. <lacht> 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 wird das angesprochen, diese politische Dimension, dass er vielleicht mathematischen Genie war, aber politischen Faschist?
0: Ja, das wird angesprochen. Das, hat, das sind diese gesellschaftlichen Themen, die Annika gesagt hat oder was ich auch am Anfang gesagt habe, diese Wissenschaft im Sinne von Kriegszeiten, im Sinne von Diktatur, im Sinne von Nationalsozialismus, auch gerade in Deutschland, diese deutsche Geschichte spielt hier immer wieder eine Rolle, der Zweite Weltkrieg spielt hier immer wieder eine Rolle, auch diese Nazi-Regime oder auch in diese Nach- also die Nachkriegszeit, wie viele Nazis eben auch immer noch in Deutschland sind, das spielt spielt hier definitiv eine Rolle, aber eben geht in diesem gesamten Sermon von wissenschaftlichen Fragen und wissenschaftlichen Abhandlungen und Sätzen und äh, Abschweifungen so unter, dass man dann am Endeffekt leider also auch nicht sagen kann, dass das jetzt hier groß Thema ist.
1: Also doch, dann unterm Strich wäre hier, wenn KI-Roman, äh, dann doch besser Raffaela Edelbauer mit Dave am Start gewesen. Und der hat uns schon nicht äh, umgehauen. Vermutlich, ja.
2: ja Also hier der, ja. äh, Robin hat es ja auch gesagt, äh, Science Fiction muss man hier wörtlich nehmen, also so ein bisschen im klassischen Sinn ist ja dieser eine Handlungsstrang, der so in näherer Zukunft spielt und da scheint ja auch äh, das Deutsche irgendwie eine, eine, eine große Rolle zu spielen mit der, mit der Sprache und den Leistungen mhm. und äh, ja, da geht es ja auch irgendwie Richtung totalitäres System, das ist ja irgendwie so eine Terminator-eske äh, Plotentwicklung referenziert sich selbst <lacht> auch auf Termina- Terminator, also erwähnt das auch selbst. Ne? Äh, ja. Von daher darf ich das ruhig so sagen. Ähm, ja, aber so in die Richtung ist halt dieser Handlungsstrang. Ich glaube, da muss man da, weiß man da eigentlich auch schon alles drüber.
0: Ja, also <lacht> viel drin, wenig Aussage. Und ich kann sogar, also wie gesagt, selbst mit, mit, mit meinem Hochschul- Hintergrund. Dann diesmal <lacht> fand ich es nicht einfach zu lesen. Also ich bin auch schon seit ein paar Jahren aus diesem aus Game. dem
2: Informatik-Game. <lacht>
0: aus, aus dem Informatik-Game ausgestiegen und halt auch höhere Mathematik war tatsächlich auch nie mein Ding. Also wenn er da mit Mengenlehre anfängt, dann macht mein Gehirn Shutdown. So, <lacht> aber instant. Ähm, aber, also selbst mit, wie gesagt, mit diesem Hintergrund, den ich habe, war es schwierig zu lesen und auch definitiv kein Spaß also Selbst mit Leuten mit Expertise könnte ich das nur mit sehr, sehr eingeschränkter Empfehlung weiterreichen.
1: Bumm, nicht von unserer, äh, nicht auf unserer Shortlist. Nee, Bumm, nee. nicht auf unserer Shortlist. Kein Daumen auf Nein,
0: ja. nein, nein. <lacht> Apropos auf unserer Shortlist, wir sind am Ende angelangt, denn das war der letzte Roman im Großen Battle, die letzte Glocke klingt, denn jetzt geht es zum, zu, zu unserer persönlichen Shortlist, zu unseren sechs Kandidatinnen, die wir auf der Liste haben. Wir hatten letzte Woche schon eine Liste gemacht. Liebe Annika, möchtest du uns mal erzählen, wer auf der Liste stand letzte ja, Woche? Ja, na klar. Und wie die Reihenfolge Genau, ist. also wir
2: hatten äh, natürlich, wir haben jetzt erstmal nur fünf Bücher auf der Liste, weil wir ja immer fünf Bücher pro Sendung vorstellen. Das heißt, ein Platz auf unserer Shortlist wäre jetzt noch frei, aber natürlich kann auch ein anderes Buch da noch mit drauf. So sieht das Ranking momentan aus. Auf Platz 1 Kracht, auf Platz 2 Strunk, auf Platz 3 Schmalz, auf Platz 4 Sanyal und auf Platz 5 der Franz Hobel.
0: Ja, jetzt haben wir noch einen sechsten Platz oder beziehungsweise, lass uns doch erstmal darüber reden, wollen wir, die, wollen wir den ersten Platz so lassen? haben wir einen Contestant der jetzt äh, auch vielleicht nach in der retrospektive gesehen eher auf platz 1 wäre bei euch also ich sag
1: direkt nein, mal bei nein. mir nicht nein, nein. You are trash auf Gut, äh,
0: der kracht auf bleibt auf platz 1 da bleibt er erstmal festgemeißelt zum nächsten geht's zur nummer 2 dem strunk wollte da auch was dran wollte da nein. was dran ändern nein nein ich auch nicht <lacht> so zack weiter nummer 3 haben wir da dasselbe spiel
1: ich bin immer noch für schmalz. schmalz. Ja,
0: ich, ich bleib auch. auch dabei. Okay, <lacht> dann kommen wir zu Nummer 4. Wow, ist ja eine aufregende <lacht> Folge. <lacht> wow. so ein hartes Battle hier zu schmalz. Also, ich bin b- auch bei vier immer noch d'accord mit ja. Mythosanial und Identity. Ja. <lacht> ja, dann kommen wir zu Platz 5. Bleibt es da auch gleich oder habt ihr da einen anderen Favoriten? Also, ich persönlich würde ja immer noch für den Franzo bestimmen, ich glaube, aber da könnte es jetzt Diskussionen geben. Aber ich übergebe euch jetzt erstmal das Kommando hier. Was, was sagt ihr denn?
2: Ja, dann möchte ich jetzt hier Shida Basiar mit drei Kameradinnen ins Rennen schicken, als neue Contestantin sozusagen (lacht) auf äh, unserer Podcast-eigenen Shortlist. Ähm, Einen Platz haben wir ja noch frei von letzter Woche, haben wir ja vorhin schon erzählt. Und äh, für mich ist äh, dieses Buch von den fünf Büchern, die wir heute in der Sendung hatten, also mit Abstand das Einzige, was ich da weitersehen würde, die anderen, wir haben es ja vorher schon gesagt, teilweise wirklich schön erzählt, teilweise wissen wir gar nicht so richtig, was die da auf der Liste zu suchen haben, aber hier bei Shida Basia, ähm, da ist es für mich, das haben wir auch in der Diskussion schön ähm, rausgebracht, vor allem diese wuchtige Erzählstimme, dieses Spiel mit den Erwartungen und äh, ja, diese, diese, dieser starke Ton in dem Text, äh, das hat mich sehr beeindruckt und ähm, deswegen für mich. Ja, meine Wahl für die Shortlist.
1: Boah, jetzt sind wir hier richtig im Battle Royale. Denn, (lacht) äh, wie ich eben schon angedeutet habe, ich finde dieses Buch langweilig und unterkomplex. Von meinen fünf äh, in dieser Woche ist nur der Dart noch dahinter. Also ich (lacht) finde sowohl Monika Helfers unterhaltsame und schlau beobachtete fati geschichte besser. Ich finde sogar noch Hoppes leicht gescheiterten Nibelungenverarbeitungsversuch mutiger und besser und <lacht> mit mehr Zwischentönen. Also Sheila war ja, nein, 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 nein. Ich möchte mich an dieser Stelle aussprechen. Und gleich muss Robin hier den Salomon geben. Ich möchte mich hier aussprechen für Dilek Güngör, weil im direkten Vergleich finde ich Dilek Güngör sehr viel besser beobachtet, sehr viel schlauer, sehr viel feinfühliger erzählt und auch sehr viel interessanter. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt bei Dilek Güngörs Geschichte Vater und ich, eine ganz schlaue Migrationsgeschichte, Geschichte mit einem universellen Anspruch hat mir sehr gut gefallen. Ich springe in die Bresche für Dilek Güngör und wir kriegen jetzt hier schon richtig das Bachmann-Preisgefühl, finde ich, wenn wir so anfangen zu, <lacht> zu diskutieren. Robin, was sagst du oder rückst du auch nicht von dem Franzobel ab?
0: es ist jetzt schwierig. Also, ich würde ungern eigentlich von Franz Hohl abweichen, weil ich, wie ich in der Rezension schon gesagt habe, finde, es ist ein illustres Schauspiel von semi semi-fiktionale Historie, die hier aufklamüsert wird. Ein großes Feuerwerk an komischen Figuren, an kauzigen Figuren, an Satire, an Rache des Kolonialgeistes. Also, ich finde, dass Franz Hohl hier schon auf Platz 5 gehört. Aber ich weiß nicht, ob wir uns jetzt so einig werden, wenn wir hier so auf unseren Plätzen waren. <lacht>
1: Okay, okay, Robin. Ähm, mir hat zwar die Geschichte von Dilek Güngör, Vater und ich, besser gefallen als der Franz Sobel. Aber ich sehe natürlich, dass wir der Podcast sind, der eigentlich eher für das Wilde und Ungewöhnliche und Experimentelle steht. Und das findet sich natürlich eher beim Franz Sobel. Deswegen stimme ich dann mit dir für den Franz Sobel.
0: Yay, Yay. gewonnen. <lacht> So, jetzt haben wir aber natürlich noch einen Platz 6, den wir letzte Woche noch nicht hatten. Und ich glaube, jetzt geht die Diskussion erst so richtig los. Und ich glaube, hier stehen dann Güngö und Basia gegeneinander von euch beiden angeführt. So wie ich das verstehen kann. Ist das richtig?
1: Ja.
2: Ja, 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 genau. Mhm. Du bist am Drück, das, ja.
0: das ist mir zu viel Druck.
1: <lacht> Folge zu Ende,
0: so.
2: Ja, oder du
1: schlägst einen dritten vor und guckst, ob einer von uns beiden umfällt.
0: Ja, nee, ich, die anderen fand ich ja nicht so. Also, das wäre, da würde ich gegen meine eigenen Interessen handeln. So sehr möchte ihr doch nicht äh, den, meinen eigenen Contestant auf die Liste stellen. <lacht> so weit kommt es dann nicht. Jetzt müsste ich mich entscheiden zwischen Güngür und Basia und entscheide mich in diesem Fall für Güngür. Yeah! Dann haben wir unsere Shortlist nochmal in Kürze. Auf Platz 1 Christian Kracht mit Eurotrash. Auf Platz 2 Heinz Strunk mit Es ist immer so schön mit dir. Auf Platz 3 Ferdinand Schmalz mit Mein Lieblingstier heißt Winter. Auf Platz 4 Mito Sanial mit Identity. Auf Platz 5 Franz Hürbe mit Die Eroberung Amerikas. Und auf Platz 6 Dilek Güngür mit Vater und ich. Das ist unsere Shortlist. Bisher. Vielleicht wird sich da nächste Woche noch mal was drin ändern. Wir werden sehen, wir bleiben gespannt und hoffentlich ihr natürlich auch. Bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt es wie jede Woche ein paar Shoutouts an unsere liebe Steady-Community, die mit dabei ist und uns hier unterstützt und uns weiterbringt. Wir richten Herzchen-Emojis direkt an euch. Liebe Annika, wen haben wir denn da diese Woche, den wir ganz herzlich Shoutouten wollen? (lacht)
2: Ja, heute bedanken wir uns äh, ganz besonders zum einen bei der lieben Steffi. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Dann bei Ramona Stein. Maike, Verwandtschaft von dir? Nein, aber sehr schöner Nachname. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall auch dir. Ganz lieben Dank. Und zu guter Letzt bedanken wir uns noch bei der lieben Caro Reichel. Vielen Dank und an euch alle in der Steady Community. Ihr seid super.
0: (lacht) Yay. (lacht) So. Und jetzt müssen wir uns leider wieder verabschieden. Wir hoffen natürlich, euch hat das zweite Battle Royale gut gefallen und, und hoffen natürlich, dass ihr bei der dritten Episode auch wieder mit dabei seid, wenn, es, wenn der Gong wieder klingelt zum großen Literatur-Battle. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund, lest was Tolles. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.
2: Tschüss.